0: In diesem Podcast erzählen Marc Warnecke und Carsten Demlo, zwei ehemalige Leistungsschwimmer, ihre Geschichte. Der eine war Weltmeister, der andere mehrfacher Deutscher Meister. Gemeinsam erschwammen sie in der Lagenstaffel internationale Titel und Weltrekorde für Deutschland. Ihre Geschichte endet aber nicht im Schwimmbecken, sondern geht nach beider Karrieren als Leistungssportler weiter. Sie sind dabei alles andere als baden gegangen, sondern als Landratten bzw. Amphibien sehr erfolgreich. Der eine ist ein Zampano, ein Wissenschaftler, Perfektionist, Grenzgänger, Vordenker, Pionier und Innovator. Im Sprinterkasten Demlo, dem Umsetzer, Diplomaten, Charmeur, Friedensstifter, Partygänger und Zuhörer, hat der Pilot Marc Warnecke seinen Fluglotsen gefunden. Gemeinsam leiten Sie ein erfolgreiches Unternehmen für Nahrungsergänzungsmittel und in diesem Podcast geben Sie Ihre Weisheiten, Erfahrungen und Learnings weiter. Denn dieser Podcast heißt Zwei am Sport. Herzlich willkommen. Marc Warnecke und Carsten Demlo.
1: Hallo, Hallöchen. 2 am Sport, der Podcast mit Marc Warnecke und Carsten Demlo.
0: Heute ist ja kalendarischer Frühlingsanfang endlich, der Winter war lang und kalt. Wir wollen passend über das Thema Ernährung sprechen. Schließlich entledigen wir uns ja in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, hoffentlich auch nach den schützenden Kleidungsschichten und spätestens dann auch den äh, überflüssigen Kilos, die wir uns im Winter angelegt haben, die schnell weg sollen. Und da sind wir dann auch schon beim Thema Ernährung. Wer selbst nicht abnehmen will und muss, jeder sollte seine Ernährung immer mal wieder auf den Prüfstand stellen. Schließlich ist das ja auch ein guter Weg, um Krankheiten zu vermeiden. Oder frage ich mal den Arzt vorweg. Ja gut,
1: das ist ja immer die Frage, was man möchte. Es gibt Menschen, die sind, Menschen, die sind zufrieden damit und sind Genussmenschen und sagen, ich will nichts verändern. Ich glaube, die Freiheit muss man den Menschen lassen. Wenn du allerdings hergehst und sagst, ich möchte bewusst und gesund ähm, leben und ähm, möchte vielleicht auch ein, ja, Krankheiten vermeiden, weil das kann man auch durch Ernährung, dann sollte man das auf den Prüfstand stellen. Das stimmt. Aber nicht jemand, der es auf keinen Fall will. Warum? Man muss ja nicht jemanden zwingen. Wie siehst du das, Carsten? Als Nichtarzt?
2: Ja, gut, die Frage ist ja mal so: Genuss, inwiefern, also wie sieht ein Genuss aus? Was hat der Genuss für, für Auswirkungen? Also, ich glaube, man kann um, genussvoll leben, genussvoll sich ernähren um, und dabei nicht allzu viel falsch machen. Ja, und ich glaube, so muss man es halt einfach sehen. Und so mache ich das auch. Für mich um, war das schon immer so, dass das Essen. Und ähm, ja, irgendwie Spaß machen muss. Also, man ist nicht einfach nur dazu da, um sich in irgendeiner Art und Weise zu ernähren. ja Und ähm, dazu gehört dann auch mal etwas, was vielleicht nicht ganz so super gesund ist, aber was mir in dem Moment halt eben tatsächlich... Ein, äh ich wusste
1: lachen. Entschuldigung, wenn ich ins Wortfall, aber. Ja, wenn, das ist ja, ja nichts Neues, trinken, aber kannst du ja gerne nochmal machen. Ja? Wenn man, wenn man, wenn man, da hätte jetzt gefehlt, wenn man nicht besoffen ist, macht das Trinken keinen Spaß. Ne? Aber das <lacht> hörte sich Ich habe ja extra trinken weggelassen. Ich habe gerade über ja, 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 das Ich habe es gemerkt. Aber ich kenne die Muss ich es auch einfach mal ergänzen. Ja, genau.
2: Ja, zum so. Trinken kommen wir später. Aber nee, ähm, nee, und, und so muss man es eigentlich sehen. Und äh, sag mal, wenn man dann nicht allzu viel falsch macht. Dann glaube ich, ja, ab und an mal generell gucken, ist das in Ordnung? Aber wichtig ist, fühlt man sich wohl und äh, ja, ist man gesund ähm, und ist seine Ernährung eben auch entsprechend so, dass man gesund bleibt und dann ist es okay.
0: Ich glaube, viele unserer Hörer und Hörerinnen sind ja auch Sportler, sicher nicht alle Schwimmer, aber ihr wart Schwimmer und das ist ja auch eine unglaublich trainingsintensive Sportart, bei der man viele Kalorien verbrennt. Hattet ihr denn neben eurem stressigen Alltag als Medizinstudent, als, als Arzt und du, Carsten, als Student, BWL-Studenten, auch als Auszubildender bei Otto, hat man da überhaupt die Möglichkeit, genug zu essen, um diesen Kalorienverbrauch auszugleichen? Muss man da andauernd essen? Wie war das bei euch, Carsten?
2: Ja, das ist schon natürlich ein Punkt, der ist nicht ganz so einfach. Ne? Also wenn du gerade jetzt mal so Schule nimmst oder auch eben, was du gerade sagtest, in der Universität, dann hast du natürlich immer das Thema, vielleicht hast du nicht viel Zeit, vielleicht ist auch das Essen dort nicht ganz so, wie man es als Leistungssportler benötigt. Vielleicht hat man aber auch nicht die Zeit oder frei zu dem jeweiligen Zeitpunkt, wo man die Nahrung dann aufnehmen sollte sprich jetzt mittags rum, wo man sagt, jetzt ist aber wichtig, dass du halt ein gutes Mittag bekommst. Wie viele Stunden hast du noch bis zur nächsten Trainingseinheit? Ja, das ist ja auch so ein Thema. Manchmal rutscht das dann immer nach hinten, dann hat man vielleicht schnell was gegessen, hat eine Stunde später schon wieder Training, dann sitzt, liegt das Essen noch schwer im Magen, ist ja auch kontraproduktiv, dann fängst du an, weniger zu essen, damit es nicht so im Magen rumrührt, während des Trainings und, und, und. Also das ist schon eine Herausforderung, muss man ganz klar sagen und wenn du dann noch viel unterwegs bist, das heißt also von zu Hause zum Training frühmorgens fährst, vom Training dann von mir aus in die Uni, ähm, dann dort den ganzen Tag bist, wieder zurück zum Training und dann abends wieder nach Hause, musst ja auch gucken, dass du einkaufst irgendwie, du musst was dabei haben, du musst vernünftig trinken und das ist schon eine Herausforderung und ähm, das muss man gut planen. Und wenn man es richtig machen will, muss man das gut planen, um nicht irgendwo in so ein Energiedefizit zu kommen und vor allem auch die richtige Verteilung ja, an Eiweißen, Kohlenhydraten, Fetten, was man halt alles braucht. ja. Und ähm, insofern ist das eine Herausforderung, kann man machen, ähm, kann man auch alles äh, gut machen, aber muss man eben entsprechend gut planen.
0: Was hast du gemacht, Marc?
1: Ich habe mich definitiv in meiner Karriere zu wenig damit beschäftigt, außer ganz am Ende, als ich äh, gemerkt habe, dass es ohne eine Optimierung auch an den Bausteinen, auch an dem Baustein Ernährung nicht funktioniert mit meinem. Weltmeistertitel mit 35. Äh, vorher habe ich mir da wirklich wenig Kopf drum gemacht. Ich habe, als ich jung war, so viel trainiert, dass ähm, ich einen, ich äh, sag mal, so ein, so, ein, so ein, den, den Standard an Vitaminen und Nährstoffen und sowas, was man braucht, habe ich dann ähm, in relativ gesund gegessen und das Add-on an Kalorien, die ich verballert habe, die habe ich dann in allen möglichen Formen gegessen. Äh, es ging bis über, weiß nicht, ein Glas von dieser braunen Nougat-Creme, die man so kennt, am Tag, inklusive ein Weißbrot am Tag, nur so als Snack zwischen den drei warmen, warmen Mahlzeiten und ich war nicht zu dick. Aber ich bin dann auch 20 Kilometer teilweise geschwommen und habe Krafttraining gemacht noch und ähm, da war so viel Verbrauch da, dass das ähm, relativ egal war. Aber heute würde ich das tatsächlich anders machen und heute würde ich tatsächlich äh, in diesen gerade in den Hochphasen substituieren, weil da ist ein Nuss-Nougat-Schnitte nicht die optimale Ernährungsform. Aber das habe ich erst leider viel zu spät entdeckt. Das hat mich auch ein bisschen geärgert. War einer der größten Fehler meiner Karriere, dass ich das Thema Ernährung zu spät entdeckt hatte. Wie viele Kalorien verbrennt man, wenn man 20 Kilometer schwimmt? Viel. Ich weiß ich, ich weiß, ich bin kein Fan, um das auszurechnen. Selbst in der Ernährungsberatung rechnen wir das zwar aus, aber wir gehen mit dem Wert sehr pragmatisch um, weil das tatsächlich individuell ist. Du kennst ja auch Menschen, die viel essen und die werden nicht dicker, die nehmen nicht zu, obwohl sie viel essen. Dann andere, die gucken irgendwas an und dann siehst du das Toastbrot schon direkt an der Hüfte weil es genau dahin geht und nicht nicht verwertet wird in dem Sinne. Oder umgekehrt sehr gut verwertet wird. Also es gibt halt verschiedene Typen. Jeder kennt diese Problematik und deswegen gucken wir nicht unbedingt so auf die Kalorien, sondern tatsächlich auf das, was dabei rumkommt. Also ich kriege ja einen, bei einer Ernährungsberatung, kriege ich ja einen Kalorienwert raus in etwa und einen Belastungswert und sehe den Menschen ja vor mir und daraus leiten wir ab, was wir machen. Als
0: Schwimmer steht man da ja wirklich so auf, auf dem Präsentierteller, ne? bei Wettkämpfen. Ne? Ein ja.
1: Fußballer kann so
0: ein Speckring auch mal ganz gut verstecken unterm Shirt, aber ihr, ihr steht dann da irgendwie auf dem Startblock und äh, da kann man schnell was sehen. Das ist ja auch irgendwie... Also, ich stelle mir das zumindest ein bisschen, bisschen ne, wenn man dann durch den Winter kommt, welch ein bisschen was zugelegt hat, das stelle ich mir auch unangenehm vor. Ha, war das für dich auch so, Carsten, manchmal? Oder hattest du keine, keine Probleme damit?
2: War nicht unangenehm, <lacht> keine Probleme. <Nee. lacht> also, in der Tat gab es da tatsächlich gerade so, wenn dann mal im Sommer ähm, Ferien waren, dann hast du schon gesehen, wie einige dann nach den Ferien zurückkamen und wirklich extrem. Also viel zugenommen haben, echt ein Bäuchlein dran, ja, Muskulatur logischerweise abgenommen haben. Also sah dann aber ziemlich witzig aus. Ähm, ich habe also rein genetisch ähm, das Glück, dass ich da jetzt nicht so zu neige, irgendwie einen dicken Bauch zu bekommen, sondern war dann halt eher so, dass ich dann ja Muskulatur halt abgebaut habe und dass das halt so das Thema war. Und ja, du bist natürlich als Schwimmer, wenn du immer in Badehose rumrennst, sehr körperbewusst. Und guckst, dass er halt
0: wieder schnell äh, in, die, in die alten Bahnen geht, sag ich jetzt mal, und guckst, dass er dann halt schnell wieder verliert, Das hast du natürlich, absolut. Ja. Wir erinnern uns an die schöne Geschichte von Marc, wie er vom äh, Stolzieren vom Spiegel einen äh, Muskelkater bekommen hatte. Warst du auch so körperbewusst oder war das jetzt nur wirklich in dieser einen Instanz so, Marc, dass du wirklich so gesagt hast, jetzt
1: habe ich einen Waschbrettbauch
0: oder... Du sagst vieles war dir egal, also auch ich hatte Ernährung. ja nie ein
1: Waschbrett. Ja, es war mir wirklich vieles egal. Es war ja teilweise, ähm, als ich schon gearbeitet habe und dann natürlich ein bisschen und älter wurde, dann habe ich natürlich keinen Waschbrettbauch gehabt als Schwimmer, sondern hatte immer so ein bisschen Fell drüber, was angenehmer war bei kalten Temperaturen im Wasser. Aber ähm, eine Robbe ist ja hat ja auch keinen Waschbrettbauch und dann habe ich mir immer gedacht, lieber dick und schnell als langsam und dünn. Und das war dann meine der, der Rechtfertigung komplett und ähm, äh, wie gesagt, da hatte ich mir da so keinen Kopf drum gemacht. Es war natürlich schon störend, nur als ich dann hinterher wenn er ja richtig aus dem Leim ging, nachdem ich aufgehört hatte und dann das Comeback gemacht hatte und da das erste Mal mich mit dem Thema Ernährung wirklich, wirklich, also nicht nur Substitution mit Aminosäuren oder so, sondern wirklich das Thema Ernährung global gesehen habe und mich damit wirklich beschäftigt hat. Das, hat, wie gesagt, hat mich einmal dann geärgert, dass ich es nicht vorher gemacht habe, weil da wäre... Viel drin gewesen, noch viel mehr an Möglichkeiten und ähm, auch was Regeneration angeht und so weiter. Und aber ich war natürlich total stolz darauf, dass ich tatsächlich doch unter dem Fell ein Waschbrettbauch besitze und ähm, das erst, erstmalig zur Schau stellen konnte. Und das habe ich dann natürlich auch getan. Wir haben alle haben es gespürt, alle mussten unterleiden. Alle mussten sehen. Ich habe mich gefreut, wie Bolle, aber ja. es war auch gut habe ich schon ausgekostet. Jetzt habe ich den wieder ein bisschen weggetan. Jetzt habe ich also schön eingepackt, die Decke drüber getan. Ihr wisst, was ich meine.
0: Sehr gut. Viele Leute machen Sport. Viele Leute gehen ins Fitnessstudio und, und betreiben das sehr aktiv oder betreiben andere Sportarten. Was sind denn so Ernährungsfehler, die ihr seht in der, Anführungsstrichen, normalen Bevölkerung, die völlig unnötig sind? Die vielleicht gut gemeint sind, aber die, die, die eigentlich eher Schaden anrichten. Ne? Fange ich mal mit dir an, Marc, als Arzt.
1: Und Alles, was kompliziert ist. Alles, was kompliziert ist, macht auf Dauer Schäden und das sehen wir bei ganz vielen Beratungen, sowohl bei normalen, ähm, ich sage jetzt schon fast normalen Menschen, also bei Menschen ohne Leistungssporthintergrund, als auch bei den Leistungssportlern. Also wenn ich eine Extremernährung wähle, egal was es ist, ähm, habe ich immer die Gefahr, dass irgendwas aus dem Ruder läuft und ich irgendwas nicht beachte oder nicht kontrollieren kann und ähm, das ist tatsächlich eine Gefahr. Oder irgendwelche Mythen, ähm, ich muss jetzt ähm, das und das machen und nur das und das essen, weil das und das bringt. Wie gesagt, ich sage extra das und das, weil es gibt da tausend Sachen. Es gibt tausend Beispiele, wo irgendein Berater, ich glaube, Ernährungsberater ist ja, glaube ich, noch niemals geschützt, wo dann irgendein Ernährungsberater, irgendein Sportler irgendetwas sagt, was jetzt besonders gut sei. Und die Sportler setzen das dann akribisch um, weil sie nun mal so erzogen sind, Sachen dann auch akribisch umzusetzen. Und ähm, dann geht es komplett nach hinten los. Ne? Und das ist eigentlich das meiste. Also die Extremform, egal welche Art auch immer, das sind die, wie, wie auch extreme Diäten oder keine Kohlenhydrate mehr ist genauso so das, wie, wie nur Kohlenhydrate. Es gibt, wir, wir haben original alles schon erlebt, alles. Es gibt, ich, ich kann gar ja kein Beispiel nennen. Aber das Wichtige ist, dass man irgendwann auf ein Normalmaß findet und von allem etwas. Und von allem etwas ist zum Beispiel nicht, ein großes Stück Braten mit ähm, ganz viel Pommes und äh, keinem Gemüse, ja, das ist nicht normal. Ja, normal äh, sieht da halt ganz anders aus und äh, man muss in das Normale gehen, einen roten Faden in der Ernährung haben ähm, und dann äh, wird auch alles gut. Ne? Das klingt ja fast langweilig, einfach zu sagen ja. Maß, aber das ist es, ne? Maß das, halt das, und, und vernünftig ja, sein. Das von, von allem etwas, ne? Das wie man so sagt, die gesunde Mischernährung, ne? Und ähm, da ist ganz viel dran. Ich hatte mal einen Vortrag ähm, über die optimale Ernährung für optimale Leistung. Da waren sie alle ein bisschen <lacht> pekiert teilweise, weil die wollten jetzt hören, tatsächlich in diesem Umfeld ja so und so viel Mikrogramm davon und so und so viel davon. Und ähm, ich habe denen halt gesagt, das gibt es nicht, weil es sehr individuell ist. Und habe das auch an Beispielen festgemacht, dass du nicht sagen kannst, das ist jetzt für dich optimal, weil das kann ich gar nicht bestimmen. Und ähm, das, das ist einfach so. Und deswegen liegt in dieser in diesem gesunden roten Faden da liegt tatsächlich das Geheimnis. Und da drumherum kannst du viele Sachen bauen. Da kannst du sagen, zum Wettkampf hin mehr in diese Richtung. Da brauchst du das und das, je nach je nach Sport wieder. ja. Oder zum Training hin brauchst du mehr das und das. Wegen Regeneration oder gesünderen Schlaf oder besseren Schlaf und so weiter. Also da berätst du dann von dieser Mittellinie nach rechts und links etwas. Aber im Endeffekt ist äh, das Wichtigste die gesunde Mischform
0: wenn du mit Kunden redest, und ihr habt ja wirklich hochkarätige High-Profile-Kunden, ob das in der Bundesliga ist oder andere deutsche Sportler auf, auf, auf internationalem Spitzenniveau, ist das schwer, mit denen manchmal Vernunft zu reden? Weil da ist ja sicher einiges am Werk, auch was diätetische Neuheiten angeht und so weiter. Wie, wie, wie gehst du damit um, wenn du mit diesen Leuten redest? Also erstmal finde ich den
2: Begriff ziemlich gut. High-Profile-Kunden finde ich gut. <lacht>
0: das hört sich echt professionell
2: an. Es ist genau, wie Marc gerade beschrieben hat. Diese Extreme machen das teilweise so extrem schwierig. Ja, eigentlich ist es echt so, dass wir alle oder die meisten doch ein gutes Gefühl dafür haben und eigentlich schon in sich wissen, wie das aussehen kann. Aber geleitet werden halt von vielen, vielen Extremen und Ausrichtungen, die von außen so reingetragen werden, und ähm, ja, und das macht es natürlich dann manchmal schon, also auf der einen Seite interessant, auch keine Frage, ja, wenn man sich da auch gut austauschen kann mit den Athleten und Athletinnen und äh, oder eben auch mit den Trainern und auch teilweise mit den Ernährungsberatern, äh, Experten, die mit den äh, Sportlern im Einzelnen dann vielleicht auch zusätzlich noch zusammenarbeiten. Und äh, aber äh, es ist dann häufig schon so, dass wir da relativ zügig eine gute Ebene finden, ähm, weil wir halt ähm, tatsächlich auch so pragmatisch an das Thema rangehen. Ähm, und das verstehen dann diejenigen auch ganz gut. Ja, also ähm, wir verkomplizieren ver ver das Thema nicht. Wir versuchen nicht für irgendwelche Begrifflichkeiten neue Wörter zu finden. Ja, ja Profile zum Beispiel. Ja, gut, das ist geil. Das, ist, das hast du gut gemacht. Ich habe dir, also das, für, ich sage es ja, wenn es gut ist, sag es. Wenn es nicht gut ist, sage es auch. <lacht> Aber ähm, Nee, und das ist, ich glaube, das ist genau das, was auch so gut ankommt. Jetzt muss man natürlich immer ein bisschen unterscheiden. Wenn das ganze Thema in eine sehr medizinische Ebene geht, dann ziehe ich mich da auch raus, weil ich bin nicht der ausgebildete Mediziner. Und dann gehen wir das dann halt eben weiter. Das ist ganz klar. Dann kümmert sich der Markt dann beispielsweise darum. Aber das ist eigentlich gar nicht so häufig notwendig, weil wie gerade am Anfang gesagt, die meisten, die wissen ganz genau, was sie machen müssen, ähm, sind nur ja so ein bisschen quergeleitet und da wieder den Athleten hinzuführen, ja, einfach ein eigenes Gefühl auch dafür zu bringen, Marc hat es vorhin ganz gut gesagt, auch ähm, mal zum Beispiel in den Spiegel zu gucken, das sind ja alles so Sachen, ja. Wenn es ist ja mal so ein Spiegeltest mal zu machen. Du bist im Training, du siehst ja, wie dein Körper sich verändert. Wenn du jetzt irgendwie ernährungstechnisch irgendwas umstellst, siehst du auch, was da passiert. Und ähm, auch von der Performance her spürst du als Leistungssportler etwas. Und wenn du jetzt über ähm, Freizeit- und Breitensportler redest, auch die. Nur da ist das Thema, dass sie vielleicht noch nicht ganz so dosiertes Körpergefühl haben. Und das ist die Aufgabe, die ich dann zum Beispiel auch habe, um mit den ähm, Freizeit- und Breitensportlern, das auch auszuarbeiten. Und so findet man dann halt eben eine gute Basis, also auszuarbeiten, ein eigenes Gefühl für die richtige Art mit dem Essen und auch mit der Belastung umzugehen.
0: Marc, du hast gesagt, du hast sehr spät damit angefangen, dich mit diesen Themen zu beschäftigen, also aktiv, auch im Rahmen deiner Forschung mit Nahrungsergänzung. Achtest du jetzt bei deinen Kindern dann so ein bisschen drauf, denen da guten Input zu geben? Die schwimmen ja auch und du sagst ja selbst, die schwimmen auf einem höheren Niveau als du in dem Alter teilweise geschwommen bist. Ist, ist das wichtig, dass du denen da ein bisschen was an Wissen mit auf den Weg gibst? Oder sagst du denen auch, das ist eure Intuition?
1: Nee, nee. Also klar, da kriegen sie was mit. Die essen auch viel Müll teilweise, muss man sagen. Sind ja Jugendliche jetzt in, vor der Pubertät. Da ähm, geht es natürlich äh, nicht ohne irgendwelche Dinge, die ernährungsphysiologisch natürlich eigentlich eine Katastrophe sind. Aber da müssen sie auch durch. Das muss man auch mal machen. Das ist auch alles okay, weil Verbote gibt es ja eigentlich nicht. Es gibt ja nur ähm, den schlechten Umgang mit den Lebensmitteln und nicht ähm, das schlechte Lebensmittel an sich, ja, sondern ähm, der Umgang ist halt entscheidend. Aber die sind ähm, eigentlich schon ganz, also ich, da muss ich sagen, sind die ganz gut drauf. Die essen wirklich alles. Die haben keine Scheu vor nichts. Und deswegen ist es eigentlich relativ einfach, denen auch gesunde Ernährung ähm, beizubringen und er, zu erklären. Und das wissen die eigentlich auch. Aber nicht, wie gesagt, hier hier steht keiner daneben und sagt, wir kochen jetzt nur äh, Bio, Bio, Öko, so wie noch. Und äh, was anderes wird jetzt nicht gegessen und kein Salz und kein was Also das nicht. Also sie kriegen ganz normale Ernährung, wissen aber intuitiv mittlerweile schon sehr gut, was gesund ist und was ungesund ist. Und das ist ja auch der richtige Weg. Und wir haben ja häufig auch bei den Sportlern, bei den Ernährungsberatungen das, wir haben... Naja, Carsten Pemm, so, wenn du daran denkst, ihr Beispiel, wo, wo sie dann ja. sagte, ähm, ähm, hinterher, boah, ich hätte gar nicht gewusst, das ist so einfach und funktioniert dann. Ähm, und das ist halt wichtig, dass es im Endeffekt einfach wird, weil es ist nicht schwer. Schwer wird es nur, wenn du es verkomplizierst. Viele verkomplizieren das, aber viele Berater verkomplizieren das, um natürlich auch eine Berechtigung zu haben, zu beraten. Wir beraten ja so, dass die Leute frei sind. Das heißt also, dass du, wenn du bei uns fertig bist, selbst einkaufen gehen kannst, alles machen kannst, und aber machen da keine große Wissenschaft draus. Weil ich finde nicht, dass Ernährung und Essen eine große Wissenschaft sein soll, sondern ähm, es gibt natürlich ein paar Grundregeln, die musst du begreifen. Du musst wissen, was sind Kohlenhydrate, was sind Fette, meinetwegen, was sind Eiweiße und wo sind die drin. Aber das ist ja jetzt nicht so schwierig, wenn man es einmal erklärt. Und ähm, dann ähm, kannst du damit gut umgehen, weil die Leute sind ja nicht dumm. Also, ähm, Aber diese komplizierten Modelle sind halt häufig auch dafür da, glaube ich um dem einen oder anderen irgendwie eine Überlebens, äh, wie soll ich sagen, also eine, eine Aufgabe, ja, eine Daseinsberechtigung zu geben, dann zu beraten. ja
0: Das klingt jetzt nicht nach dem erhobenen Zeigefinger, mit dem ihr durch die Welt läuft, Nein. um die Leute zu belehren. Ne?
1: Nein.
0: Klares Nein, gibt es nichts weiter auszuführen. Nein, nee, und Nein. Knapp.
1: <lacht> kurz und knapp, aber genauso so ist es. Ne, ja.
0: Ein Leistungsturner hat mir mal erzählt, dass sie sich vor den Meisterschaften immer sehr geißeln, ähm, geißeln müssen. Ne? Und dann am letzten Tag nach den Wettkämpfen gehen die alle gemeinsam ins Fastfood-Restaurant, hauen sich dort richtig die Bäuche voll. Gab es bei euch auch derartige Rituale, wenn ihr zusammen geschwommen seid oder wart ihr... Disziplin, ne? haben wir schon drüber Nein, geredet? Schwimmer sind ja
1: da anders. Also Schwimmer haben ja, die trainieren ja das ganze Jahr so hart. Die haben ja nicht ein Gewichtsproblem beim Wettkampf. Bei Ringern hast du das Gleiche übrigens. Ne? Ringer ähm, die, die, oder, oder Boxer, die in Gewichtsklassen sind und dann meistens eine Klasse drunter müssen, ähm, die haben natürlich das Problem, dass die das ganze Jahr über, in Anführungsstrichen, vermeintlich zu fett sind und dann nochmal irgendwo fünf Kilo oder drei wegmachen müssen. Das ist dann ganz andere, ja, das, das ist ja fast etabliert in diesem in diesen Sportarten. Im Schwimmen gehst du als Schwimmer an den Start, ja. Also da, da guckst du zwar, wenn du irgendwann ähm, einen Bauch hast, wirst du doof angeguckt und das ist eher ein schlechtes Gefühl, aber es macht dich ja nicht unbedingt langsamer. Ne? Ich kenne sehr schnelle Robben, ja. Und ähm, mein nachfolgender Brustkollege hat ja auch immer Probleme mit seinem Bauchfell, weil er genetisch einfach keinen Waschbrettbauch hat. Der Marco Koch, den wir auch betreuen. Und äh, dem musste man mal irgendwann klar machen, dass, wie gesagt, eine Robbe auch sauschnell ist. Und er soll äh, sich da nicht so vom Kopf her so verrückt machen, weil er hat sich dann auch teilweise vom Kopf sehr, sehr verrückt gemacht. Ähm, und dann schickt er mir mal nach einem WM oder ich weiß ja, EM oder so, hat er gewonnen, schickt er mir ein Bild von all denen, die im Endlauf waren. Und da stand er in der Mitte. Er tatsächlich so ein bisschen untersetzt mit ein bisschen Bäuchchen und die anderen Mega-Figur, Mega-Waschbrettbauch, Mega-Sixpack, also... Aber wirklich mega. Also wirklich schon auch für einen Schwimmer auffällig. Und dann sagt er, was ist hier hieran falsch? Dann sage ich, ja, die, die hinter dir sind, machen wohl was falsch. Warum orientieren sie sich nicht an dem Gewinner? Ja. Also so muss es sehen. Also du kannst es ja nachher umdrehen. Ne? Also da ist ja auch dann viel Eitelkeit dabei. Und nicht Eitelkeit ist das falsche Wort, sondern du wirst ja dann tatsächlich auch von der Presse ähm, teilweise ein bisschen verfolgt. Also ich kenne das ja, weil ich ja auch immer ein bisschen äh, Fell hatte. Äh, aber und dem Marco ging es eine Zeit lang dann auch wirklich so, ne? wo der dann wirklich Angst hatte, ähm, überhaupt was zu essen oder sowas. Ne? Und das war auch ganz intensiv, ihn da jetzt in die jetzige Form zu bringen, wo er, wo er jetzt wirklich mit sich auch zufrieden ist und wo er das im Griff hat. Ne? Weil es ist echt ähm, auch schwierig, was von außen dann teilweise kommt. Das ist eher beim Schwimmer das Problem, das wollte ich damit sagen. Also der hat eher das Problem, Tatsächlich nackt auf dem Startblock, also fast nackt, zum Glück nur auf dem Startblock steht und der Turner oder der besser, besser so ein Ringer, der muss halt auch noch seine Gewichtsklasse da,
0: da haben. Ne? Also in meinem Burger zu essen nach dem Wettkampf, Carsten, das war für dich kein Thema.
2: Nö, das konnte man auch während der Trainingszeit schon mal machen. Man muss immer wissen, was man tut. Ne? Also, das ist ja genau das. Ja. Also, du kannst die Dinge machen. Du musst, wie gesagt, eben immer wissen, was dann passiert und ähm, die die Menge oder die Intensität dessen macht ja dann am Ende des Tages aus. Wenn ihr jetzt jeden Tag Burger essen gehen würde oder die alle zwei, drei Tage, dann würde ich jetzt sagen, hm, aber wenn man das natürlich ab und an mal macht ja, oder dann zum Beispiel, um sich in Anführungsstrichen zu belohnen, was ja grundsätzlich auch nicht verkehrt ist, damit meine ich, ähm, dann ist das gut. Damit meine ich aber nicht, dass man nur asketisch lebt und nach einem Höhepunkt, sprich nach einem guten Wettkampf, dann nur, nur seinen Burger essen kann. Ähm, da sind wir wieder bei diesen Extremen. Also ähm, insofern einfach versuchen, einen guten Mittelweg zu finden, ein bisschen Spaß auch am Essen zu haben, denn Essen ist eine, eine wichtige Sache. Jetzt mal auch gerade so dieses Thema Geselligkeit, finde ich also auch etwas, was wir, glaube ich, wir Deutschen häufigerweise nicht so richtig, ähm, das weiß man ja auch, ne? schnell essen, essen, essen und dann weg vom Tisch. Ähm, ähm, ich glaube, das ist ein wichtiges Thema und wenn man es dann vernünftig macht, dann, dann ist es okay. Ich muss mal eine Begrifflichkeit klären, damit äh, die Zuhörer das auch verstehen. Bauchfell bedeutet nicht Haare auf dem Bauch, <lacht> sondern dass
1: das Tatsächlich etwas, also es fällt. Auch weil es spricht. <dann> aber, <lacht> und noch was zu dem, was du gerade sagtest, fällt mir noch ein. Paracelsus sagt ja so schön, die Dosis macht das Gift. Also, das heißt, also, die Menge macht das Gift. Und das ist auch das, was wir äh, immer sagen. Nicht der eine Hamburger macht das Problem, sondern die Menge an Hamburgern.
0: Ähm, aber es ist ja auch so, dass Genuss ja auch gut für den Kopf ist, dass man sich hin und wieder mal gut gehen lässt. Ne? Das ist ja auch Teil der Regeneration, der mentalen Regeneration. Da haben Definitiv. wir auch schon drüber geredet. Und das habt ihr auch ähm, sehr stark betont. Das heißt, mit euch sind äh, Modediäten nicht wirklich machbar. Da seid ihr nicht dafür. Ihr seid nicht für Extreme, sondern für ein vernünftiges Rangehen. Und dass Nahrungsergänzungsmittel eben nur das sind. Das sind Ergänzungsmittel. Das kann nichts ersetzen als
1: solches. Ne? Manchmal gehen wir auch Extreme ran, aber es ist dann in einem Gesamtkonzept, weil es manchmal einfach Sinn macht. Es macht tatsächlich manchmal Sinn, extreme Variationen jetzt gerade bei Diäten zu wählen, um einen schnellen Erfolg zu haben und tatsächlich auch meinetwegen dann zum Beispiel mit Nahrungsergänzungen einmal kurz komplett ersetzen, wenn man einfach keine Chance hat, dort über das, die vorhandenen Möglichkeiten, sage ich mal vorsichtig, äh, erstmal anzufangen. Weil ähm, die Leute natürlich auch mehr zuhören oder mehr mitmachen, wenn es die ersten fünf Kilo weg sind. Aber ich habe ja keine Chance mit einer Ernährungsumstellung, was ja immer der, der privilegierte Weg ist. Ähm, du sagst, ähm, lass das weg, lass das weg, ernähre dich gesund. Und dann guckst du in den Kühlschrank oder redest mit den Leuten und dann kommt da und das hat ja mit dummer nichts zu tun. Die haben sich nur nicht damit beschäftigt. ja. Aber dann kommt halt raus, ja, ich esse ja nur so eine Pizza Margareta, da sind ja keine Kohlenhydrate drin oder sowas. Keine Ahnung, was da für Sprüche kommen. Oder ich esse den, den die, die magere Salami. Ähm, ja, dann äh, sind die Worte mal komplett falsch gewählt. Das merkst du dann. Und dann ist es tatsächlich besser, zum Beispiel auf eine Mahlzeitenersatzform äh, umzuschwenken. Erstmal die ersten Wochen um dann die ersten Kilos runterzuholen, die Leute in dieser Zeit dann abzuholen und zu schulen und dann tatsächlich den Wissen zu vermitteln, weil die wollen natürlich auch jetzt anfangen. Das ist ganz schwierig, bei Sportlern haben wir es ein bisschen einfacher, da können wir immer sagen, komm, ihr macht jetzt den Ernährungsbogen, da machen wir in aller Ruhe, weil die begreifen das, wenn man denen sagt, das ist wie ein Trainingslager, wir fangen aber erstmal in Ruhe an und ähm, dann legen wir los. Ähm, aber so, so die normalen Menschen, die das nicht gewohnt sind, die wollen jetzt anfangen und nicht nächste Woche erst und ähm, dann ist es auch, wie gesagt, du kriegst den Kühlschrank nicht umgebaut. Ja, du, wenn, du, wenn ich merke, ich weiß alles, wenn 90 Prozent, was da drin steht, funktioniert nicht mit einer Ernährungsumstellung, dann sage ich, pass auf, vergiss den Kühlschrank, verschenk die Sachen, du kriegst jetzt Mahlzeitenersatz und in der Zeit reden wir und dann gehen wir auf Normalernährung und dann stellst du um und dann wirst du feststellen, wie gut das schmecken kann. Dann wirst du feststellen, dass du damit klarkommst, dann wirst du deine Mengen ähm, spüren selbst und so weiter und so fort. Ist ein, ist ein super Mittel, ein super Weg, ähm, funktioniert bei uns einwandfrei. Ähm, immer mit dem Ziel, natürlich die Leute dann unabhängig zu machen, insofern, dass sie selbst einkaufen gehen können, selbst wissen, was gut ist und am besten nach Gefühl handeln können. Sagt der
0: Arzt Marc Warnecke. Das war sehr interessant. Vielen Dank für eure Ausführungen zum Thema Ernährung. Danke Carsten, danke Marc. Mein Name ist Andi Jans und ich bin gemeinsam mit Sandy Beckdal Produzent dieses Podcasts. Wenn euch zwei am Sport gefallen hat oder wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder auch Kritikpunkte habt, könnt ihr uns gerne schreiben unter der folgenden E-Mail-Adresse sandy@nunchi.jetzt. Das ist S A N D Y n u n c h i jetzt. Wir würden uns freuen von euch zu hören und freuen uns auf euch bei der nächsten Folge von 2 am Sport. Dankeschön und Tschüss.